0: Dit is een podcast van operamagazine.nl We gaan hier uh, ons steentje bijdragen aan het populariseren en het toegankelijk maken van de opera. Welkom in Studio Niebelheim. Hier hoort u nieuws, achtergronden en interviews over opera en lied. Bijna een jaar bestaat in Limburg
1: opera compact. Opgericht door regisseur Sibrand van der Werf en zangeres Fena Okajensek. Met Opera Compact hebben ze een missie: producties voor de theaters die te klein zijn voor grote opera's, opera op school en opera in de open lucht. Deze zomer brengt Opera Compact de festivalproductie Ik Haat Opera met een knipoog naar Bernstein's I Hate Music. We reisden naar Den Bosch, waar opera op de parade volop aan de gang was. Het was een warme, warme dag de parade, het grote plein in Den Bosch, kwam een auto aangereden met erachter een soort boedelbak. Die bleek het decor te zijn. Het complete team van Opera Compact, Sibrand en Fenna, met pariton Lionel van Lorenz en pianiste Valentina Toot, ging aan de slag om de uitvoering voor te bereiden. Opera in de openlucht, dat geeft hele eigen uitdagingen.
0: Sibrand, je bent met een boedelbak uit Maastricht gekomen naar Den Bosch op de parade. Ja, wat zit erin? We hebben hem van binnen helemaal zwart gemaakt, ziet er van buiten geel uit en het lijkt een beetje op een, een aggregaat, althans dat hopen we. Met grote stekkers aan de zijkant en erin zat een oude piano, een hele oude, ouderwetse afgebladderde piano. Het is eigenlijk een soort mini wereldje van binnen. De festivalproductie van Opera Compact heet Ik Haat Opera ja, en die ga je vandaag spelen. Ja, we gaan hem twee keer spelen zelfs, op de, buiten, in de buitenlucht, Het buitenlucht, het echt als festival, nou het is nu festival opera op de parade. Dat was eerst alleen maar een voorstelling s'avonds, maar nu wordt het steeds meer een echt festival. En we gaan hier uh, ons steentje bijdragen aan het populariseren en het toegankelijk maken van de opera. Ja. Wie heb je meegenomen? Ik ben hier, ja, zelf zingen ik heel slecht, maar ik ben hier met bariton Lionel van Lawrence en pianiste Valentina Toot. En die gaan de voorstelling spelen. Graaglijk dat dit ook open gaat. Valentina Toot, heb jij ervaring met buitenspelen
1: en uh, voorstellingen in de openlucht?
2: Uh, ja, op zich wel. Ik speelde vorig jaar mee in een uh, grote locatievoorstelling op Oerel. Maar dat was niet op een plein, maar een uh, valavond heette het. En, het was in een groot bos theater met twaalf uh, acteurs en veertig figuranten. Dus ik heb er ervaring mee. Ja.
1: Simon vertelt net in deze boedelbak die is omgebouwd tot aggregaat, staat een piano. Een oude piano met daarin verstopt een elektrische piano. Ja. Wat zijn nou de lastige dingen waar je over moet nadenken voordat je dadelijk begint aan de voorstelling?
2: Uh, nou, ik speel eigenlijk normaal natuurlijk op, uh, ja, niet op elektrische pianos. Uh, maar dat moet hier wel, omdat er, uh, moet er goed versterkt worden. Uh, dus ja, het lastigste is eigenlijk, ik, ik zit in die car straks en dat, dat ik niet omval tijdens het rijden. <laughs> en ook uh, dat ik met een iPad speel. Dus dat ik op het juiste moment op dat pedaaltje druk, dat hij goed omslaat,
3: zeg maar. Ja. Ah, wacht even. Ah oh ja, dat wordt het dan wel.
4: Ja, Lionel, de boelbak gaat even dicht. Waarom gaat hij dicht? Ja, want uh, Tina moet zich heel even omkleden. Uh, voor haar kostuum voor vanmiddag. En uh, dat is natuurlijk alleen maar voor haar bedoeld.
1: We <lacht> ja. staan op de parade en jij hebt uh, geen schmink op... maar ik zag je wel met andere Volksmedica showen. want je hebt voor de zon iets bij je.
4: Ik heb ja, met uh, zonnebrand 30 ingekreemd, Want ik uh, kan wel goed tegen de zon... maar als ik straks echt in de zon sta... wat hebben we vandaag, 35 graden? Ja, ik ga wel kijken dat ik wel goed beschermd ben. Anders... Uh, ik heb wel heel veel aan, ik zit natuurlijk tot, als ik me dan soms tijdens de voorstelling uitkleed, dan uh, sta ik daar wel een half uurtje in de zon. Dus, uh...
1: Je hebt nog best veel te doen voor een voorstelling in 35 graden.
4: Ja, ja het, is gewoon, het was een drie kwartier duurt, dus het, het is wel een uitdaging vandaag, met al kostumen aan en in die hitte.
1: Wat is het lastigste element van de voorstelling voor jou op dit plein in deze hitte?
4: Um... Ik, ben, ik denk dat het gewoon voor kaal is dat ik gewoon uh, genoeg energie heb. Want je, ja, je zweet natuurlijk en je bent non-stop en je, droog, je mond wordt droog. Dus daar ben ik een beetje. Ik heb wel water natuurlijk. Ja, ik denk de concentratie wordt vandaag het lastigste.
1: Tot slot, ik zag dat je geen schoenen bij je had, maar nu ineens weer wel schoenen hebt.
4: Ja, want ik had uh, vorige voorstelling, twee weken geleden had ik de, mijn schoonvader is, uh, schulden. Dus heb ik zijn werkschoenen geleend. Want je moet gewoon echt. Ja, ik ben een elektricien, dus ik moet de werkschoenen hebben die ik natuurlijk thuis niet heb. En uh, ja, die, die had ik nu niet. Dus heb ik even de werkschoenen van Sibrand en het regisseur geleend. Ja, <laughs> die is ja, echt voor alles beschikbaar, ja, heel goed. Wacht ja, ja. even, ik
0: Mister. doe even. Gaan ja, jullie maar eens even de barnettoe aankleden. Ik ga ja. de barny
1: aantreden. Moeten we een handdoek ophouden? Om je heen? We kunnen het ook weer hier doen. Leino, je gaat nu een jurk aantrekken.
4: Ik ga nu onder andere nu een jurk aantrekken, ja. Uh, en ik ben een gen, want ik vertel natuurlijk veel over de operen. Wat ik allemaal zo verschrikkelijk een opera vind, wat ik stiekem juist leuk een opera vind. En uh, ja, een deel van de voorstelling heb ik gewoon even een jurk aan, maar dat is vrij bij het eind, einde van de laatste stukken. Dus ik heb een grote jurk, uh, bijna twee derde van de voorstelling aan. <laughs>
2: Onder zijn eigen kostuum, dus zeg
4: maar. Ja, klopt. Valentina, houd hem even op. Jij gaat ja. je omkleden. Um, ik moet wel de zendertje hebben. Want als ik de juk eens aandoe, dan krijg je een zendertje. De oh ja. Nou, ik sta hier nog nogal even voor mij.
1: Want Valentina, beroemd pianiste, gezegend theatermaakster, <laughs> uh, 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 erkend actrice. Kwestie van niet kunnen kiezen of te veel talent.
2: Oh, um, ja, toch wel een kwestie van niet kunnen kiezen, denk ik. <laughs> ja. Je
1: hebt twee heel goed ontvangen cd's gemaakt met ja. muziek uit Hongarije. Ja. Waar je voor ouders, jouw vaders, is drie, drie kwart Hongaar. Ja,
2: klopt. Ja.
1: Maar je bent ook actrice. Je hebt recent nog een hele serie columns gemaakt voor de Mozartweek van ja. Radio 4. Uh, je bent bekend van de Tiende van Tijl. En hier speel je, speel je ook een rol? Ben je, je bent geen um, begeleidster alleen.
2: Nou, ik ben wel. Ik ben veel meer echt pianiste, hoor, in deze voorstelling. Ik, uh, ik hoef niet heel veel te acteren of zo. Dus ja, ik speel echt met Lionel en hij speelt echt, ja, hij doet het over grote acteerwerk.
1: Waarom heb je ja gezegd op het idee om mee te gaan werken?
2: Uh, ja, het leek, het leek me wel leuk en uh, ik had Siebrand ontmoet bij een, uh, de regisseur van deze voorstelling bij een ander project en uh, hij vroeg me en... Het leek me wel leuk om nog een keer met hem te werken.
1: Want eind van dit jaar ga je een eigen productie maken in Rotterdam, in het Hofpleintheater. Klopt,
2: ja. Uh, bij het Hofpleintheater en in augustus beginnen we met, uh, met repeteren. Een familievoorstelling die, uh, die eigenlijk van 15 december tot 15 januari ongeveer uh, speelt uh, in Rotterdam in het Hofpleintheater. Dus heel leuk. Wonderland gaat het heten.
1: Dan is het weer koud. Inmiddels is het nog hier heel warm. Die theatervoorstelling is in een theater. Deze voorstelling, Ik haat opa, gaat bijna altijd op festivals en gaat altijd buiten. Ja. Denk je wel eens, waar ben ik aan begonnen?
2: Oh, nou, dat valt wel mee, hoor. Ik ben uh, best veel gewend.
1: <laughs> je bent nu beter met een ja, pedaaltje ik, uh, voor je iPad. Ja, ik heb zo'n uh,
2: iPad, of eigenlijk, ik leen een iPad van Lionel met zo'n uh, Bladmuziek-app. En zo'n pedaaltje moet je hoe heet het, verbinden via bluetooth, dat je kan omslaan.
1: Is het geschakelen van solo-pianisten met een nogal brusante carrière... naar de rol van begeleider?
2: Uh, nou, ja. <laughs> uh, ja. Ik ben er ik ben niet zo heel erg gewend. Ik vind, ik vind het heel leuk, hoor. Maar uh, ja, normaal speel ik meestal solo of uh, ik heb ook een pianotrio. Um, dus eigenlijk begeleid ik niet zo heel vaak zangen, behalve mezelf dan. <laughs> dus ik moet uh, ja, even wennen, maar wel heel leuk met Lionel.
1: Want je speelt goed piano en je kunt goed zingen. Ben je misschien wel de enige Nederland die een Schubert-cyclus in de eentje kan doen?
2: Nou, nu het zegt eigenlijk wel, ja. Maar dan wel een soort hele gekke theatrale Schubert-cyclus. Ik ben natuurlijk geen klassiek zangeres, maar uh, ja...
1: Je hebt wel Erkel van Schubert heb je beweerd. Laten we een stukje gaan luisteren naar de opname die je voor Radio 4 gemaakt hebt oh, van Erkel van ja. Schubert, maar dan in jouw versie.
2: Ja. Middernacht. De klok slaat twaalf uur.
1: En krijg krijgt nu een microfoon aan. En dat is dan alleen maar zo'n klein staafje bij je mond. Maar daarachter, onder in het lichaam, gebeuren allerlei dingen om die techniek mogelijk te maken. En daar wordt nu door Valentina aan meegewerkt om dat goed te verstoppen.
4: Yes. Het
1: ik kleed ik niet het aan heel aan erg doen. af. Nee, het
4: kleed niet af.
1: Dat, moet, dat moet eruit, hè. Dat is beledigend natuurlijk, ja. Oh, nee.
4: <laughs> nee. Ik heb het niet eens... Uh...
1: Fenna Ogrejensek, je bent ja. zakelijk leider van uh, Opera Compact. Kan je zien, hè? Die zitten dan <laughs> altijd achter een laptop de hele dag... maar jij staat in de auto om met dingen te slepen.
3: Ja, kijk, uh, we doen het uh, met z'n tweeën, Opera Compact. En uh, we zeggen altijd, het plakkertje wat erop zit... dat, dat geldt misschien op sommige momenten, maar... Ja, we willen gewoon al die voorstelling uh, neerzetten. Dus dan, uh, dan sleur ik, ik sleep, net als, uh, net als Sybrand natuurlijk.
1: Dit is volgens mij de tweede productie van Opera Compact. In ja. het bestaan van een klein jaar, bestaan jullie
3: nu? Uh, ja, we zijn begonnen met onze uh, educatievoorstelling.
1: Ik haat muziek.
3: Ja, I Hate Music hadden we hem toen genoemd. Omdat het ook samen met Opera Zuid uh, in het kader van hun uh, A Quiet Place een uh, samenwerking is geworden. Ja, en dat is hartstikke leuk. We spelen hem nog steeds en uh, ik geloof dat we er... ...nu ongeveer twintig op stapel uh, in totaal hebben gehad. Dus uh, ja, de mensen vinden het leuk. En uh, ja, vooral uh, wat ik daar verrassend vind... ...is dat kinderen helemaal niet bezig zijn met, uh, met opera... ...maar met gewoon naar muziek luisteren en dat ja, tot zich nemen. Dus, uh,
1: Voor deze productie ben je laatst op in Maastricht de straat opgegaan... ...om ja. mensen te vragen. Laten we even een paar fragmentjes luisteren... ...van wat er toen gezegd werd door die mensen over jouw vraag. Houdt u van opera?
3: Meneer, houdt u van opera? Ja en nee. Nee. En u? Nee? Nee. Nee. En waarom <totstuk> niet?
4: Het <totstuk> is het te dus zwaar, sorry.
0: Over opera? Uh, nee, ik zeg het niet zo.
1: Uh, ik vind het vaak iets uh, theatraal, iets pathetisch. <totstuk> Ja, niet zo... Ja, heel erg leuk, De voorstelling loopt tot eind augustus. Veel, ben je blij ja. met, het, zeg maar, met uh, de, de, de ontvangst van de productie in Limburg? Want het is wel een Limburgse voorstelling.
3: Ja, klopt. Uh, ja, de opera heet, ik haat opera voor iedereen die zegt niet van opera te houden. En uit het filmpje blijkt ook dat er mensen zijn die zeggen... Oh nee, dat vind ik allemaal moeilijk. Gelukkig waren er ook heel veel mensen die er wel al van hielden, maar... Uh, als je het zo aan de mensen aanbiedt, terwijl ze hier gewoon zitten... en er eigenlijk niet om gevraagd hebben... dan uh, merk je in de reacties, gelukkig, dat was ook het doel... dat ze zeggen van, ja, dit vind ik gewoon hartstikke mooi, dit vind ik heel leuk. En ik denk dat het uh, een opdracht is voor ons als operamakers... om mensen die dat niet hebben leren kennen op deze manier... Uh, te laten merken dat opera inderdaad niet zo moeilijk hoeft te zijn. Het is maar, uh, ja...
1: Want in dat filmpje waar we net een fragment van lieten horen... zit ook een scène dat jij voor je, voor je computer zit... Mm -hmm. en naar scènes kijkt uit uh, Hollands Cap Talent, Inspector, waarbij als je opera zingt ineens je jury kippenvel krijgt... gaat staan en je ja. een grote toekomst voorspelt.
3: Ja, dat is, dat is altijd wat ik me ook voor ogen heb gehad... toen we met uh, deze voorstelling begonnen. Omdat mensen altijd, als ze het op deze manier gepresenteerd krijgen... een opera-area, dat ze het geweldig vinden. En dan denk ik, ja, maar er is nog veel meer te ontdekken. En... Uh, ja, dat willen we met Ik Gaat Opera laten zien.
1: Nog twee maanden om allerlei plekken in Limburg te zien?
3: Ja, op het uh, Limburg Festival in Maastricht. En zo zijn er nog wat uh, locaties bij die op onze website te vinden zijn.
1: En dan heel kort even over de toekomst. Want dit is, niet, dit is de tweede, maar zeker niet de laatste productie nee. van Opera Compact. Wat wordt de grote ja. volgende?
3: Ja, onze eerste grote productie is Don Giovanni in uh, april en mei 2020. En We hopen mensen ook met Ik Ga het Opera te laten zien van kijk, dit is hoe uh, Opera Compact werkt. Dat ze daardoor denken van hé, hey, dit vond ik leuk, ik ga het kaartje kopen, ik ga naar het theater. We spelen uh, tien voorstellingen Don Giovanni met een uh, Nederlandse en Belgische cast. We werken samen met de uh, uh, Antwerpse volksopera. Stijn Saveniers dirigeert en Sibrand uh, regisseert. En dan uh, eind augustus uh, komt uh, de in een uh, samenwerking met het Openluchttheater in Valkenburg. En uh, die hopen we ook nog op wat meer plekken te spelen. Dus uh, als mensen geïnteresseerd zijn, mogen ze zich melden.
1: Don Giovanni gaat in theater spelen, kleine theaters in Limburg. Ja. Dit wordt
3: buiten. Ja. Spannend? Nou, we hebben vorig weekend hebben we ons uh, première weekend gehad. Zijn we door uh, vier steden in uh, Limburg hebben aangedaan. En dat was vooral spannend omdat we moesten doorrijden en inpakken en zo allemaal. En hier, ja, de mensen zijn al helemaal voorbereid op een dag vol opera. Dus uh, ik denk dat het vooral genieten wordt. Even kijken of we alles bij ons hebben. We waren de piano al vergeten, maar joh, dat uh, lost we wel op.
1: Ik zie al publiek aankomen lopen. Ik zie mensen al geïnteresseerd kijken naar de boedelbak. Naar ja. Lionel de zanger met een pak aan wat hoort bij een technicus, maar waar een jurk onder zit, mogen we ja, of een een nog niet zeggen.
3: Hè, ja. En Valentina
1: zit weer achter haar piano. Volgens mij gaat het zo beginnen.
3: Ja, we gaan beginnen. Dus uh, je bent uitgenodigd.
4: Oh. A few moments later.
1: Inzingen is altijd nodig, ook bij een voorstelling op straat. Het is even zoeken hoe de decorboedelbak wordt opgesteld voor de terrassen. Want het verkeer gaat gewoon door. Lionel test nog even het geluid. En dan start de voorstelling over de elektrotechnicus in de opera. Met heel toepasselijk een stukje electricity van Dualipa.
4: En nu? Een hoge post mee, toch? Voor de opera, huh? Komen jullie voor de opera of niet? Ja. Wat? Komen jullie? Oh, sorry. Komen jullie voor de opera? Ja, ja. Maar die is morgen. Dit is maar een pleintje hoor. Ik bedoel voor een opera dan moet er van alles opgebouwd worden en het en het is al een wonder als ons dat in één dag lukt. Toneel, pakstuit, ruimte, lesnaas, fotorkest, licht, garderobe, huisinstallatie, inspectiëntenlessen, uh, projectendecor, requisite, uh, instrumenten, bladmuziek, R.W.O. koffer, invalide toilet, dirigentenbok, theaterdoeken, monitoren, uh, huisinstallatie, ballettorentjes, bekabeling en elektriciteit. Want daar begint het mee. Elektriciteit, zonder dat, begin je niet.
1: Het karakter wat je speelt in de voorstelling Ik Haat Opera... is ja. een elektrotechnicus ja. die bij de opera werkt. Die mensen een beetje uitlegt van... Ja, 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 het zal me wel, maar zonder mij gebeurt er niks. Ja. Ergens, ergens zegt hij in die voorstelling... ik heb uh, misschien niet de passie. Hè? Dat ontdek je als dat ja. karakter. Jij hebt hem wel. Waar zit bij jou de passie voor dat zingen... onder bijvoorbeeld deze
4: rare omstandigheden? Ja, ik vind op podium staan leuk. Ik bedoel, een dirigent heeft voor een keer gevraagd... waarom zing je? Want dat vond ik een heel goede vraag. Want ik, ik voel me gewoon... Een... Is gewoon, ik kan me gewoon uiten. Ik kan me gewoon, net als een gen Die kant, omdat ik nooit heb gezongen, ik snapte ik die kant heel goed. Ik kende maar Mozart, Traviaten, die grote dingen. En ik dacht, ja, wat moet ik daarmee? En, en daar ga ik me dan goed... Ja, ik... Hoe zeg je dat? Ik kan me goed inleven in die personage. Dus ik word er gewoon blij van als ik daar sta. En dan uh, kom moeilijkheden, net zoals hier met de auto's en dingen. En denk ik van, ja, uitdaging, daar gaat ie.
1: En dan gaat het nog waaien ook. Dat hoor je een beetje ja. het geluid misschien. Maar dat gaan we proberen af te dikken. Dat komt wel goed. Ik heb je de laatste half jaar een beetje parke tegengekomen bij Fat Lady. Ja. Daar deed je Orfeo, een zware rol. Ja. Maar je deed tegelijkertijd. heb je, je gerepeteerd voor deze voorstelling, voor Ik ga ja. de opera. En je was af en toe in Lienz voor ja. een heel ander genre? Uh,
4: musical, uh, ragtime. Het is een musical in het Duits ge uh, geweest. En dat was ook mijn eerste musical. Ik, ik heb daar gewoon voor de lol geauditeerd en ik was aangenomen voor een ensemble deel. Dus uh, dat was ook een heel nieuwe ervaring voor mij op het muziekgebied.
1: Terwijl collega's van je, ik, ik zie daar Jan Lieke Schmid en. Jorna van Bergeijk, die staan met een kar en met een piano te zingen. Want het is overal open op de parade. Dus iedereen zingt en iedereen hopelijk luistert. Het wordt nog erger, want je gaat de komende weken bij een heel ander gezelschap werken.
4: Uh, ik ga nu uh, vanaf maandag weer bij André Rieu. Ga ik zingen in de Vrijdhofconcerten. Daar zit ik al negen jaar of tien jaar, negen jaar in. Uh, ik heb dan um, met Fat Lady nog gelukkig nog um, uh, een paar data staan. En nog een Duitsland met x muziektheater. Een heel kleine gezelschap. Dus ja, ik zit in verschillende plekken nu op dit moment. Ik ga het
1: opera, gaat ook over mensen naar de opera halen... die misschien een vooroordeel hebben. Ja. misschien die De discussie is altijd, en jij kan hem vanuit binnen beantwoorden... doet wat André Rieu doet, doet dat mensen naar de opera gaan? Heeft dat een bepaald soort promotionele waarde... voor de echte grote opera buiten het Vrijthof en buiten die enorme stadions?
4: Ik vind wel dat mensen me opeens heel interessant vinden... omdat ik bij Rieu zing. Maar daardoor vragen ze me wat ik nog alles doe. En dan komen ze wel naar... Opera voorstellingen waar ik zit. Dus ik vind wel dat het op een bepaalde manier mensen een beeld geeft, oh ja, dit is dus opera en het kan dus heel mooi. En als er dan vrienden van mij die altijd voetballen, nooit iets met opera hebben gedaan, soms naar voorstellingen komen, dan zeggen ik, ik snap er geen bal van, maar ik vond het wel indrukwekkend. Omdat vind ik al, dat vind ik al een goede stap.
1: En doet André Jeu dan dingen die een publiek bereiken wat misschien wel naar een echte opera zal gaan?
4: Nee, um, ik... Ja, dat is een goede. Ik denk, uh, dat hangt van het stuk af. Sommige stukken zijn echt zeg maar publieks-favorites, dus dan wordt het gewoon voor het publiek gedaan. Maar André doet wel ieder jaar, vind ik, één grote mooie aria van een goede opera. Een, een echte Belcanto-aria, dat het publiek meestal niet kent. En dan gaan ze gewoon. Uh, dan heb, dat, dat helpt gewoon hun, 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 hun beeld van opera verbreiden. Dus ik vind wel, die doet wel ieder jaar zeg maar een aria waar ik denk: oh kijk, dat heb ik zelfs lang niet meer gehoord. Dus dat vind ik wel dat vind ik een goede.
1: Komend jaar, wat ga je doen?
4: Tot nu toe heeft Wok Muziek de Aten gevraagd... voor een voorstelling van Offenbach. Um, Rieu, sowieso volgend jaar weer. Uh, als ik het goed heb voor de vette lady nog... Uh, niet meer zoveel, want ze doen dan volgens mij nu met jong talent. Ik, zit al, ik word ook ouder natuurlijk. En dan zitten ook, ik zit al drie jaar gewoon vast erin. Dus, um, maar daar ga ik nog wat mee doen. En ik ben aan het auditeren van weer een musical. <laughs> en misschien wordt het wat. Dan zit ik, uh, dan heb ik het ook bijna weer volgend jaar.
1: We mogen natuurlijk geen titel zeggen, maar het wordt wel een hele bijzondere musical waar je voor gaat auditeren. Ja,
4: het is uh, het Amerika echt een, het is Amerika een Amerikaan groot hit en uh, is in verschillende landen in londen al. En volgens mij gaat het nu naar Australië en het wordt nu hoe afgevuurd, zoals het Duits dan zeggen in uh, het Duitsland vertaald. Zeg maar. dus, uh...
1: Dan zit je in een grote zaal met een kledekamer en met alle faciliteiten van dien. Nu moet je gewoon weer voor de tweede voorstelling in die jurk, in dat pak, in die hitte. Met weer die voetgangers en die fietsers en die rommers en de auto's ja. voor je langs. Heel veel sterkte.
4: waarheid te vertellen. Ik, ik heb het wel geprobeerd. Ik ben naar het conservatorium in het gegaan en heb geauditeerd. En ik was door. Wat een stem. Dat wordt een hele grote. Maar ik weet het nog goed. Ja, ik zal er erover lachen. Ik, ik stond onder de douche de dag daarna. Oh, I got plenty of nothing and nothing's plenty for me. No no
1: Sibrand, no uh, uh, jij bent gewend ook in grote theaters te staan. Hè? Je hebt Verataire gedaan bij Opera Zuid. Je hebt uh, Lanoche de Vigoro gedaan bij Opera Zuid. Je ja. hebt, uh, bij DNOA heb je dingen gedaan. En dan nu regisseer je een productie waar je helemaal zelf ook alles voor getimmerd hebt, zo'n beetje. <laughs> terwijl het verkeer langs raast en die arme zangers staan te zweten en te puffen.
0: Ik vind het super leuk superleuk om met een voorstelling naar de mensen toe te komen. Dat vind ik iets heel bijzonders. Om, uh, ik vind opera natuurlijk... Het, de, de, het theater is gebouwd voor, voor theater, uh, voor toneel, voor opera... met een orkestbak en alles erop en eraan. Alle faciliteiten zijn er. Maar opera kan zoveel meer zijn. Het is nou juist de, 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 de kracht van, van een verhaal... in combinatie met de muziek die zo simpel is. Uh, ik moet dan altijd denken aan uh, ja, tussen de schuifdeuren. Vroeger dat mensen hier begonnen een oom piano te spelen en een tante begon vals te zingen. En toch gebeurt het. iets. En dat vind ik uh, in een tijd waarin alles zo tot in de perfectie georganiseerd wordt in een theater. Waar bijna als, als was het een, een film afgeregisseerd is. denk ik, oh ja, laat het maar eens eventjes rafelig zijn. Laat het maar weer eventjes van ons zijn. Laat het maar weer van de straat zijn, bij wijze van spreken dat vind ik hier heel leuk aan. Dus ik moet zeggen dat soms dan doet dan even je, je hart zeer... omdat er toevallig een, een bende Hells Angels voorbij raast... op het moment dat jij net uh, een stukje Purcell probeert te produceren. Nou ja, dat is nou eenmaal de manier waarop het gaat. Ik moet heel even... <lacht> een de decor stort in. Dat <lacht> ah, valt mee. Nog ik, één uh, voorstelling te gaan. Ja, 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 ja. ja. Dankjewel. Dank je. <lacht>
1: Lionel en Valentina beginnen een tweede voorstelling op de parade... waar het inmiddels zo warm is dat de iPad met de muziek van Valentina Toad... het door oververhitting begeeft. Maar dan blijkt opnieuw dat locatie-opera improviseren is. Ze schakelt in no time naar een partituur op haar telefoon... en speelt gewoon verder. Oh. Voorstelling, Lionel. Ja.
4: <laughs> Wat was het raarste van het laatste half uur? Uh, de auto's die langskwamen. Ja, ja, <laughs> <Ja>. <laughs> ik dacht van ja, want uh, natuurlijk de aanhanger gaat een beetje over de straat heen. En uh, het is natuurlijk ook een straat waar heel veel fietsers, en scooters en auto's langskomen. Maar fietsers en scooters lukken, maar auto's niet. Dus uh, ik moet dan toch de aanhanger even dat klapje die, er, die naar uh, voren uitslaat, gewoon weer omhoog tillen. En, ja, dan sta je in een positie omdat je de volgende stap moet doen... of dat je bepaalde dingen moet doen. En dan moet je even daaruit, tijdens het zingen, tijdens het spelen. Dus dat vond ik het raarste, moet ik nu zeggen.
1: Ik denk dat er geen operazanger ter wereld is die ooit een ARA heeft gezongen... terwijl hij tegelijkertijd de klep van een vrachtwagen moet optillen... <laughs> omdat er een auto langs moest.
4: <laughs> ik dacht ook van, nou, dat is volgens mij van ons premiere première om van zo'n uh, scène. <laughs> dan heb je dat maar vastgehaald. Ja, echt. <laughs>
0: Dit was Studio Niebelheim, een podcast van operamagazine.nl. Productie van François van den Anker. Kijk voor al het operanieuws op www.operamagazine.nl.